0: ¿Cómo estás? Saludos en este miércoles 17 de noviembre, gracias a que nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales. Día agitadito por la mañana, después de que a través de una entrevista de radio que le hiciera nuestro compañero y buen amigo y estimado este, este, comunicador, al cual le tenemos un gran afecto a César Labra, ayer entrevistaba en la radio en la cual trabaja, eh, habló con un líder del transporte y ahí dijo, vamos a ir a quitar, o como de lugar, a los que están bloqueando la diana. Así es que tengo historias completas, distintos puntos de vista sobre este asunto que quiero compartir contigo me gustaría también que opinaras a través de las redes sociales. ¿Qué, qué dices sobre este bloqueo, sobre esta toma de la gorrita más importante del Estado, que es la gorrita de la diana? Platicaremos con varias voces. Te quiero contar también que hace unos min minutos reportaron un enfrentamiento a tiro sobre el boulevard Vicente Guerrero. En casi llegando al paso limonero allá por el, por el panteón Valle de la Luz se dice que eh, civiles armados se enfrentarían con la policía no se habla de heridos ni de detenidos, pero sí la movilización en ese lugar pues de eso y más estaré platicando pero te quiero contar las historias parte de las historias de estos estudiantes de, eh, de preparatoria que in in intentaron ingresar a la Universidad Autónoma de Guerrero, son las historias que compartieron con nosotros en exclusiva. Aveo televisión de cuánto sacaron en puntaje y después veremos qué sucedió hoy en la calle, las historias de esos estudiantes del movimiento del kiosco.
1: Mi nombre es Axel Jesús Escobar Mesa, soy aspirante para la Facultad de Medicina. obtuve un puntaje de 1180 puntos y no es posible que haya personas que tienen menor puntaje que yo y ya estén estudiando en la universidad.
2: Mi nombre es Marieli Guerrero de Anda. Soy aspirante para ingresar a la Facultad de Medicina. Mi puntaje es de 1,048 puntos. Jaime José Luis Gómez fue la persona que me pidió 160 mil pesos para poder ingresar. Mi nombre es Celeste Emile Flores Hernández. Soy aspirante a la Facultad de Medicina y obtuvo un puntaje de 1,030 puntos. No es posible que personas que ni siquiera presentaron examen estén estudiando en la Facultad.
0: Mi nombre es Daniela Michelle Pérez Silverio, obtuve un puntaje de 1,042 puntos y no es
1: justo que no, por no poder pagar cuotas demasiado altas se nos niegue el derecho a estudiar. Mi nombre es Azucena Apolinar González, soy indígena, soy madre de Luis Manuel Muñoz Apolinar, un joven que desea ingresar a la Facultad de Medicina obteniendo un puntaje de 1,140. Somos del Grupo Vulnerable. Me llamo Ángel Bernardino Rendón, soy odontólogo y en ese proceso de admisión a la Facultad de Medicina obtuve 1,148 puntos y me estaban pidiendo 260.000 para estudiar.
3: Soy Dalia Moctezuma, madre de
1: Xochitl Castañón, una integrante del Movimiento Kiosco. Quiero reiterar que hemos pasado inclemencias del tiempo, de violencia por parte de la ciudadanía y sobre todo enfermedades gastrointestinales.
3: Mi nombre es Patricia Escobar, soy padre de familia de Axel Jesús, eh, reitero uno, uno de los discursos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador donde menciona que ningún joven quedará fuera de las universidades públicas donde gobierne Morena.
0: Esta es parte de la historia, es lo que comentan los estudiantes y también los padres y los representantes de este movimiento, el movimiento del kiosco en el que usted escuchaba las calificaciones que habían sacado el puntaje y que no están inscritos en las facultades en las que ellos hicieron exámenes. Pero eso eso ha generado también el hecho que hayan tomado la diana, ha generado repercusiones, sobre todo afectaciones en la parte económica. Hace unos días platicaba yo con el líder de la, de la, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio aquí en, en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, molesto y preocupado después de que el día sábado bloquearon por varias horas la costera Miguel Alemán. A eso se han sumado voces como la de Gustavo Telis, quien es un activista, Gustavo, y también ayer en redes sociales hacía convocatoria. Pero para que nos cuente de qué trataba, cuál era la intención y qué fue lo que se logró, tengo en la línea telefónica a Gustavo Telis. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludo. Buena tarde. Gustavo, por un momento se pensaba que ibas a ir tú con una actitud beligerante a quitar a la fuerza a estos jóvenes. ¿Qué fue lo que realmente, cómo fue la convocatoria, Gustavo, que emitiste? Bueno, qué bueno que nos das la oportunidad
1: eh, para eh, aclarar que jamás, jamás pretendimos violentar esta protesta. Se tergiversó, se malinformó. Los agoreros del desastre y aquellos que desean eh, las notas malas para Acapulco se dieron vuelo eh, publicando y mal informando a la gente. Nuestra invitación, nuestra convocatoria que hicimos de manera pacífica es que tuviéramos un encuentro con los estudiantes y sus representantes para el día de hoy a las 10 de la mañana como, como bien dicen los redes que publicamos efectivamente algunas personas aprovecharon e incluso hay un, un audio donde un señor que dice ser taxista menciona que iban a venir a desalojarlos con camionetas con golpes y una infinidad de cosas que la verdad es que fue una mentira y tan así que hoy no se vio nada de eso, ni se presentó esa persona que que aseguraba que iba a participar. ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos? Hoy nos presentamos con compañeros amigos, acá por años, como el señor Sergio Valle, transportista, el señor este, eh, Arturo Pantoja, de organizaciones aquí de, de servidores turísticos, e incluso también estuvo el señor Ruperto Rodríguez, representante de, del gremio de transporte, y otros ciudadanos más en el que... Tuvimos un encuentro con la representante de los jóvenes, la señora Margarita, la maestra Margarita Martínez, con su abogado y todos los jóvenes presentes en el que les venimos a plantear la liberación de la avenida costera en en el área de la avenida cazadora. Les manifestamos la gran inconformidad que ha ocasionado esta lucha, que si es justa o que si es un chantaje eso a nosotros la verdad eh, pues viene pasando segundo plano lo que nos interesa es la liberación de esta vía tan importante que, que no merece acapulco eh, que se tenga secuestrada eh, hace la semana pasada se hizo un bloqueo en el campamento que tienen ellos y que tienen bloqueado este retorno ...además hicieron un bloqueo por muchas horas y que de verdad afectó económicamente a muchos acapulqueños... ...afectaron también y hubo malestar de los turistas que, que, nos, que, no, que nos visitaron a, a, a raíz del puente largo... ...y que eso no puede seguir sucediendo, vemos pues un Acapulco que la autoridad municipal pues no la vemos... ...entonces si nosotros... Los ciudadanos acapulqueños no actuamos viendo la omisión, viendo que no hay avances de nada. Si es chantaje, es esto, que es lo otro? Los acapulqueños queremos la vialidad libre. Y propusimos incluso una tregua, una tregua de 24 horas a partir de hoy, para que... Las autoridades correspondientes, llámese la Universidad Autónoma de Guerrero, llámese el Gobierno del Estado, llámese la Presidenta Municipal, este llamen a una mesa de diálogo. Nos han dicho mil cosas que ya se les han ofrecido algunos espacios en medicina, que en enfermería. Nos han dicho que empezó el movimiento con ocho, con diez personas, que fue aumentando a 15, luego que a 20, luego que a 30, que ahora a 40... Y eso hay afinidad de información que tenemos,
0: que, que, que eso no vemos resultado, pues. Oye, Quiero oye. Mario. Sí, Gustavo, lo que lo quería preguntarte es sobre este, dice, estamos en una tregua de 24 horas. Mañana, ¿a quién están convocando? ¿Quiénes van a ir a platicar de nuevo a este encuentro? Y, eh nosotros, nosotros propusimos
1: incluso que dieran una muestra de civilidad y que hoy nos eh, desalojaran el retorno nada más, no que quitaran el campamento, pero que una muestra de civilidad, a lo mejor no a los gobiernos, sino a la sociedad de Acapulco que tienen ellos, buena disposición que nos liberaran el retorno. No 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 quitieron por cuestiones que los jóvenes y sus líderes este tienen, y fuimos prudentes, tampoco los íbamos a, a presionar o a hacer algo a la fuerza. Lo que les informo es que mañana si sí se comprometen, y nosotros estamos dispuestos a tener una mesa de trabajo en un lugar que se va a determinar donde solamente estemos los representantes ciudadanos y eh, una comisión de jóvenes y sus representantes para que este, se determine de una vez por todas,
0: este qué va a suceder. Oye, Gustavo, pero no escucho que estén, vayan a estar ahí las autoridades educativas de la Uagro. ¿A, a, ¿A qué a qué irían los estudiantes si no hay ningún compromiso? No está la autoridad.
2: Bueno, ellos ya tuvieron encuentros. A mí
1: me informan que ya tuvieron más de ocho encuentros, ya hay varias propuestas, no las aceptan los estudiantes. Sin embargo, ahora ya pasa a otro nivel. El okay. problema ahora es con los acapulqueños. Nosotros, este, estamos viendo los intereses del puerto de Acapulco no estamos viendo nuestros intereses particulares y creo que Acapulco merece el respeto, no cualquiera puede venir a bloquear una arteria tan importante para beneficios particulares entendemos la lucha, somos gente de lucha pero son muchos días y le este, están dando información respecto a todo lo que se le está ofreciendo y que y que ellos no están aceptando. Nosotros estamos en una definitiva de que nos liberen la vía, pero que también ya se solucione de raíz, de fondo, este problema. Que si es Chana o que si es Juana, con perdón de la palabra, nosotros queremos nuestra vía. Y mañana vamos con una postura definitiva.
0: Okay, ya... Es el ya de exige de buena manera y
1: respetuosamente la liberación de esa vía. Mañana eh, les, les, les prometemos darle la información, Mario, eh, lo que se determine de esa mesa de trabajo. Esperemos que ya también las autoridades pongan atención porque ahorita ya pasa a otro nivel y vienen organizaciones también a plantarse a la diana este, y creo que no va a ser conveniente. Eh, eh, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque entonces esto se va a salir de nuestras manos. La Acapulco necesita la vialidad libre y que estas personas sean atendidas de la, manera, de la mejor manera. Acapulco
0: no debe seguir siendo secuestrado de esta manera. Bueno, parece formidable. Mañana estamos atentos contigo, Gustavo, para ver qué se acuerda en esta mesa y si los que están manifestándose se liberan lo que están pidiendo ustedes y si también pues le cumplen lo que están exigiendo, Gustavo. Vamos a estar al pendiente. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por tomar la llamada. ¿Algo adicional? Gracias. A Gracias al Mario. Gracias a ti. Saludos a tu Con Mucho gusto. Mañana les damos la información que, que resulte de esta mesa de trabajo. Espero que sea positiva. Ojalá por el bien de Acapulco. Te mando un abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias, pues, bueno, pues ahí está la conversación de Gustavo Telis, quien estuvo, que es parte de este grupo organizado de ciudadanos que se fueron a, a platicar con los estudiantes, y me parece interesante la posición. Dice, mañana tenemos una reunión, pero parece un ultimátum, a ver qué sucede el día de mañana, si van a liberar o no van a liberar los estudiantes con sus representantes. Agradezco mucho que me tome la llamada. Una amiga activista que está estuvo presente ahí en el evento, y me gustaría saber su impresión, qué fue lo que escuchó, cuál es su percepción, y para eso pues platío con ustedes, con Julia Alonso. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Mario.
0: ¿Escuchaste lo que lo que decía Gustavo que tú estuviste esta mañana también allí en esta en este diálogo que al parecer en un principio pareciera que iba a ser ríspido? Hubo inclusive algunas eh, como como algún conato, afortunadamente no llegó a mayores, pero sí subió de tono la conversación temprano, ¿verdad, Julia?
2: Sí, es que desde ayer en la noche a mí me convocó la maestra porque me dijo que estaba circulando en los, en los medios que iban a ir un grupo de taxistas con sus líderes, transportistas para, bueno, ahí está un, un audio que me pasaron y que estuvo este, también circulando en en la red de Facebook este, la convocatoria por parte de Gustavo Uterín, donde decía que se tenía que, se tenía que arreglar esa, eso, pero yo como, como mujer de, de lucha, este, pues me parece que, que no podemos este, llegar a, a, un, a, a donde están un grupo de jóvenes con, con la maestra y decirle lo que tienen que hacer hay que respetar, yo lo que le dije a la maestra, pues yo sabes que te apoyo y ayer mismo en la noche le mandé toda la información al licenciado encina y al secretario de Gobernación para que él estuviera atento porque se sentía como como amedrentado, o ellos sea, tenían miedo de que fueran a, a irlos a quitar, de hecho ya se, este violentamente, entonces pues sí ellos estaban tomando este, esa información como que voy a voy a otro grupo de ciudadanos a poder a estar ahí a decirte cómo vas a hacer tu, tu lo que tú estás haciendo, tu lucha, no ellos llevan meses, yo los he estado monitoreando, pero pues no pertenezco a, al grupo, solamente monitoreo y los he apoyado como todos los, todas las veces que se han puesto, de ahí ya han salido doctores este, enfermeras y todo eso, entonces sí me, me preocupó eso porque la violencia solamente va a generar violencia y este, también me llamó la atención con la con la persona este, que está de derechos humanos ahí que también nos acompañó que no le había puesto eh, la presidenta municipal Avelina López eh, ni el secretario goberna el secretario de de, de, de aquí del ayuntamiento, el secretario de seguridad le pidió, le pidió a ella que por favor le pusieran seguridad, porque porque se puede aprovechar de otros grupos o, o contrarios a lo que es la cuarta T para lastimar a los jóvenes y golpear a, al gobierno de después de, del y la gobernadora Evelyn Salgado no hayan mandado a alguien para proteger a los jóvenes y ver cuáles son sus exigencias se acordó, que acordó este, con el licenciado del movimiento y la maestra Margarita Martínez y tu servidora y amiga y los papás de los muchachos que este, a petición del, del, de los empresarios con los que yo, bueno, yo les pedí el favor, le dije, mira es importante que también ustedes piensen en que Acapulco está necesitando de, de pues, económicamente no estamos bien, entonces háganos favor de no bloquear y, y acordamos, se acordó que no se va a bloquear absolutamente en 72 horas no van a, de por sí ya no lo habían hecho pero ahorita acordamos que no van a bloquear este, la avenida hasta que no les eh, vayan. Yo supongo que 72 horas tienen que ir alguien, este, la maestra Evelyn Salgado, gobernadora, o, o alguien que sí les dé resultados, porque pues yo soy una ciudadana empresaria, pero pues, yo no les puedo dar resultados, no les puedo dar becas a los jóvenes, ni, 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 ni hacer el trabajo del Estado, el, el Estado tiene que responder hasta Oye Julia, ¿y es ellos estimado? están
0: en alguna disposición ceder en no volver a, dices, no van a volver a, a bloquear la costera, pero bueno, tienen bloqueada una vía de comunicación, ¿se van a replear, se van a replegar para estar solamente en la banqueta o van a estar igual con las 72 horas en esta tregua, ahí como están ahorita plantados?
2: Ahorita como están, porque corren peligro, porque no hay seguridad, no les han mandado seguridad, si abren una vía para que se den ahí el retorno los autos ellos temen que les, o sea que vayan a ser este lastimados porque ya han pasado pasan los, los automovilistas molestos y les gritan o les avientan les avientan cosas y yo estuve revisando sus calificaciones sus puntajes y hay 15 que tienen buen puntaje y ellos dicen bueno nosotros lo que no tenemos es dinero pero sí tenemos buen puntaje entonces es importante que te, y, y les cobran por la entrada, entonces pues no tienen dinero. ¿Ah, tú viste, yo subí un video donde ellos ellos tienen con qué comprobar. Y eso es lo que quieren, es que vaya alguien del gobierno y no yo ni tú ni, ni la ciudadanía, porque al final decían, no, pues, no les vamos a resolver nada, es, no podemos sustituir al gobierno.
0: Pues vamos Oye, Julia, vamos a ver qué sigue esta historia, porque de acuerdo a lo que escuchábamos de Gustavo Tellis, Dice que hay una tregua de 24 horas, mañana buscará nuevamente un lugar para sentarse, no, bueno, es sentarse y platicar, es. pero yo noto desesperación por parte de la ciudadanía también, Julia. Sí,
2: yo lo entiendo, lo entiendo y ellos dijeron, tenemos, o sea, no vamos a, a bloquear la, la avenida, pero necesitamos que nos den respuesta. Ellos, hasta donde yo estuve con ellos, porque tampoco... Tampoco puedo asegurarte nada, pero de lo que platicamos es que no quieren gente este, extraña a su movimiento porque temen que eh, eh, o para empezar, pues no les a nadie le gusta que tengo aquí lucha lleguen otros y les digan cómo, o sea, lo que tienen que hacer. Pero aquí, aquí está fácil, mayo. Yo lo veo a y entiendo a los ciudadanos también. ¿Por qué no se acerca quienes tienen que resolverles? Eso es lo que tienen que hacer, porque al final del día hay dos personas, dos jóvenes que están muy enfermos. Si uno se les llega a morir, ¿para qué van a esperar que después llegue, llegue o este, ya llegue el gobierno para... Ah, bueno, pues es que no sabíamos, y, y, pero ahí está, la de Derechos Humanos y la visitadora, hay recomendaciones ya hay escritos para el Secretario de Seguridad que no ha hecho su trabajo, entonces ¿por qué no lo hacen pero de la manera como dice el Presidente? El diálogo pero tiene que ser el
0: diálogo, gobierno y los que tienen problemas Bueno, va a ser, va a ser interesante cómo, el, cómo va a, a este final, por un lado pues posiciones, ya vemos, ellos dicen si no nos resuelven no nos movemos pero por otro lado vemos una ciudadanía que creo que es la primera vez que escucho si no me lo aclaran, que ya están tomando acción para evitar este tipo de bloqueos. Ver, o sea, no se había visto, el asunto es la confrontación que ya existe, que hay una inconformidad y que si no se resuelve puede llegar a otros a otros términos, Julia. Esa es la preocupación.
2: Bueno, yo hasta donde te puedo decir y me consta, es que ellos se sentaron con el grupo de empresarios. Y mañana va a haber una reunión con un grupo de empresarios, no con los líderes de los taxistas. Son dos cosas diferentes también. Y no tampoco eh, los empresarios van a, a, a decirle te quitas este, o, o a, 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 este, a violentar, sino simplemente, bueno, vamos a solucionar el problema en que te podemos apoyar. Son dos cosas diferentes.
0: Pues bueno, va a estar bueno, Julia. Estaremos al pendiente. Gracias por la disposición de platicar con nosotros. Tú fuiste parte también importante de estas pláticas en la mañana, estuviste ahí y es por eso que buscamos tu opinión. Te mando un abrazo, Julia, que estés muy bien, buen provecho.
2: Muchas gracias a todos, hasta luego.
0: Hasta luego, pues ahí está Julia Alonso, quien está cerca de este movimiento apoyando como lo ha hecho muchos años. Pero vamos a cambiar la información. Se llevó a cabo ya, se hizo la inauguración de otro evento tan importante como es el Tianguis Turístico. Un evento que inició en Acapulco que si mal no recuerdo, ¿qué, ¿qué presidente se lo llevó de Acapulco? A ver, ¿no? Ahí, ahí está la trivia, yo no lo quiero decir, <risa> más bien ni me acuerdo. <risa> Pero ya se lo llevaron de Acapulco, después se luchó para que fuera itinerante, que estuviera un tiempo fuera y después regresara. Y el próximo la próxima edición del Tianguis Turístico va a ser nuevamente aquí, donde nació en Acapulco, la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, no estuvo en la inauguración, pero va a viajar a, allá a Mérida para recibir la estafeta, porque el próximo año va a ser aquí. ¿Qué fue lo que se vivió en, este, en esta inauguración en el que se utilizó la tecnología? Ya no hubo juegos pirotécnicos, se utilizaron drones, el espectáculo estuvo bastante bueno. del alcalde de San Marcos, quien está justamente allá, en el lugar de los hechos en, en Yucatán, en Mérida, pues mostrando la hermosura que tiene el municipio de San Marcos, porque dice un refrán el que no enseña, no vende. ¿Cómo estás, presidente? Hasta hasta allá, hasta te saludo hasta Yucatán. la gracias, muchísimas
4: gracias, estimado Mario, y qué eh, refrán más a modo estás dibujando, estimado Mario. Es correcto, si no enseñamos no vendemos. ¿Cómo sientes el ambiente en esta edición,
0: Tomás, allá en Yucatán?
4: Muy, muy bien, fíjate, de verdad es que es impresionante la ciudad de Medida, una ciudad limpia, ordenada, despejada, en todos los sentidos, realidades eh, donde el peatón tiene libertad de transitar por las banquetas, que lamentablemente pues eh, en nuestro eh, pues territorio no se da de eh, verdad que que, que impresiona ¿eh? la gente no tira basura eh, no 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 otro otro concepto y, y muy, muy bonito
0: oye lo que pasa es que dicen los yucatecos que ellos son otro país por eso eh <risa> <risa> estás en otro país yo digo
4: que es otro mundo <risa> pero nada que no podamos tener a nosotros allá Mario eh sin
0: duda claro nada nada que no podamos tener, es un asunto de querer, es un asunto de
4: actitud, es un asunto de cultura y ese está encargado de nosotros, un asunto de conciencia y de respeto entre nosotros mismos. Entonces, este, de verdad que yo estoy maravillado de estar por acá conociendo esto, pero pues también a lo que vinimos a hablar de San Marcos, a ponerlo en los oídos y yo desearía en el corazón de muchas gentes que, que hace turismo, que viaja, que, que invierte, eh, pues todo lo que tiene que ver con
0: concepto turístico, ¿no? Oye, la comida yucateca que es deliciosa, ya me imagino que tus panuchos, tus papazules, la sopa de lima, la cochinita piril, en fin, qué rica cultura no, no, no. tiene Yucatán.
4: Cosa, cosa maravillosa, la verdad es que muy, muy bien, pues variedad de comida y
2: muy exquisita todo.
0: Pues Tomás, ojalá que traigas buenos resultados para tu municipio, que venga mucha gente a, a conocer y sobre todo este proyecto tan interesante que tú has sido el pilar para detonar la economía de esta inversión que están haciendo allá empresarios para pues esto que es divino, la Ribera San Marqueña. Podría decirte, Mario,
4: que, que precisamente lo que me tiene acá en principio colocar, como ya lo dije en, en los oídos de la gente uh, en el escenario internacional del turismo a nuestro querido San Marcos el concepto San Marcos pero además ver lo que hay acá, qué hacer porque nuestra cabecera, nuestro, nuestro territorio esté limpio esté eh, hermoso eh, me dio oportunidad para estar en Puerto Progreso sí. eh, un muelle híjole que yo creo que fácil fácil el kilómetro quizás hasta un poco más tiene
0: es maravilloso maravilloso pues qué bueno que sigas disfrutando las maravillas y sobre todo a lo que vas a promover en San Marcos y que se vengan esos esos esas inversiones mayormente que ya tienes planeada y que se incrementen para detonar la economía de tu municipio Tomás
4: efectivamente, efectivamente y cuando te digo que estoy en ir a, a, a ver el molle es porque hablaron de él y yo estoy precisamente ideando que, te, que un muelle en San Marcos vamos a tener. No es que se al concepto hermoso
0: de este muelle. Pues bueno, te agradezco mucho, Tomás, y que sigas promoviendo y disfrutando de este hermoso lugar que es allá, Yucatán, Mérida. Abrazo fuerte hasta gracias. la distancia, al otro país gracias. que estás allá. <ríe> gracias, gracias, Mario. Abrazo, pues bueno, Tomás Fernández Palma, alcalde de San Marcos, que anda promoviendo eh, San Marcos y también anda por allá la alcaldesa de de Atoyá, Clara Bello, que intentamos platicar con ella, pero está en una reunión. En fin, para que nos den las impresiones de cómo están viviendo y qué es lo que se dice allá de Guerrero, donde van los famosos turoperadores, donde compran paquetes para visitar las distintas partes de, de México. Vienen gentes de todo el mundo a, a hacer tu, comprar y a hacer turismo para el país. Oiga, y el día de ayer, pues bueno, le pasamos la nota de esta ejecución que se dio con este líder de un grupo de tlacoloreros en en la capital del estado, pues a manera de reconocimiento, sus compañeros de danza le hicieron este homenaje a Freddy Alfredo, el líder de este grupo. Estamos viendo las imágenes de lo que se vivió en Chilpancingo en esta ceremonia luctuosa, donde están ahí también los tigres eh, viendo el féretro de su compañero. Fue pues mucha gente a acompañar a este señor que tenía un liderazgo que mucha gente lo quería. Y si usted recordará que fue ejecutado en su casa, ya en el barrio de San Marcos. Así vivieron esta ceremonia luctuosa, los habitantes de Chilpancingo acompañaron la despedida al señor este que era famoso, ya Alfredo Freddy, en, en la capital del país. Y te cuento que lamentablemente aquí en el río El Camarón fue encontrada una mujer asesinada. Te tengo pues, esta nota triste, pues porque cuando hablamos de violencia en el puerto y cuando estamos hablando de para que vengan a visitar los turistas, pues esto es una mancha, una mancha para la ciudad. de ley, llegó la policía ministerial acompañada de la Secretaría de la Defensa Nacional el CEMEFO, para levantar el cuerpo de esta mujer que fue encontrado sin vida y reportado en el río del Camarón ahí están viendo las imágenes de este lamentable homicidio porque una vuelve nuevamente a tocarse el tema de la inseguridad en el puerto y duele más también, no porque la mujer sea más importante que el varón pero simplemente que el tema del feminicidio en el país va en aumento Ahí estamos viendo en esta colonia, en la colonia pistermosa, es ahí en el río del Camarón, donde fue arrojado, encontrada esta mujer aquí en Acapulco. Y, pues bueno, te cuento también. Te cuento también que hoy se conmemora el Día Internacional de Cáncer de Pulmón. Así es que te comento esta, esta historia. ¿No? Bueno, vamos a platicar. Sobre esto es importante que estemos al pendiente, sobre todo hacer pues, chequeos médicos. Y pues normalmente el cáncer de pulmón se puede prevenir evitando fumar. Es, hay una alta incidencia en los fumadores, el cáncer de pulmón, que no es la única causa, pero sí la más importante. Hoy, le digo, se conmemora el Día Internacional de Cáncer de Pulmón. Pues ahí ya sabe usted, a partir del día 15, así dos días, de acuerdo a la información que se dio... Jorge Suel de los Santos dejó de ser el fiscal del Estado. Para esto se lanzó la convocatoria a través del Congreso del Estado para que las gentes que estuvieran interesadas y reunieran los requisitos hicieran la solicitud. Se dio a conocer el día de ayer que varias organizaciones estaban perfilando a que sea Vidulfo Rosales el abogado de los padres de los aparecidos de los 43 para que sea el próximo fiscal. Hay reacciones. Yo agradezco mucho que me tome a través de Vía Zoom. Ebencio Romero, quien es un líder, fue diputado local, fue candidato a la Diputación Federal por MC, líder agrario, líder campesino, quien tiene un punto de vista respecto a esta solicitud. Te saludo, Ebencio, ¿cómo estás? Qué gusto volver a platicar contigo, Ebencio.
5: Aquí estamos en la Casa de los Campesinos, en 5 de mayo, número 37, Colonia Centro, Chilpancingo, Guerrero.
0: Pensé que estabas acá en Tecpan,
5: en la costa, estás en Chilpancingo, entonces, Ebencio. Sí, las oficinas de donde atendemos a todos los campesinos del estado, pues está aquí en la capital, pues es la zona centro, ¿no? Entonces aquí están todas las autoridades y aquí tenemos esta casa que fue recuperada hace 20 años de la mano de los caciques, de los corruptos y de los bandidos. Híjole,
0: ya no, ya no te quiero preguntar quién la tenía entonces
5: pues saca las conclusiones de hace 20 años inclusive, bueno. hasta orden de aprehensión hubo contra estos bandidos
0: oye, cuéntame tu posición Ebencio, sobre esta, este anuncio inclusive subieron fotografías allí las organizaciones donde entregan la solicitud, donde están perfilando al padre, al abogado de los padres los aparecidos allá de Yotzinapan, Vidulfo Rosales donde en la fotografía aparece, aparece el diputado el presidente de la Junta de Acción Política del Congreso del Estado, ahí lo estamos viendo en este momento, Alberto Sánchez Esquivel, y el apoyo de estas organizaciones. ¿Tú qué impresión te da? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu opinión respecto a, esta, primero, a este pronunciamiento?
5: Primero, una estupidez del presidente de la JUCOPO. Eh, no tenía por qué él salir a recibir un documento. Hay una oficialía de partes, se entrega y punto. Eh, desde ahí, no sé si traiga alguna componenda, ¿no? Para que este sujeto, eh, que se llama Biliulfo Rosales, farsante, un señor vendido totalmente al sistema, llámese Pan, llámese Pri, llámese Morena, eh, y propuesto por otro farsante, que es Marco Antonio Suástegui, que hoy te iba vestido de, de campirano y mañana lo vas a ver allí en Icaco, eh, de prestador de servicio con más de 80 motos acuáticas manejando y defendiendo ahí la playa y cacos esos son los farsantes que desafortunadamente le llaman entre comillas luchadores sociales que para mí son lucradores sociales Mario, la procuración de justicia no es una cosa de juegos no es eh, quítate tú para entrar yo para ser un buen fiscal de entrada debe de tener la experiencia necesaria en la procuración, administración e impartición de justicia. Dos, tener una fama pública comprobada. Tres, ejercer precisamente el derecho con una amplia experiencia, por lo menos de más de cinco años. Y, por supuesto, eh, no tener ligas con ningún movimiento, llámese social, o llámese eh, de organizaciones eh, de otra manera, ¿no? Eh, eh, Biliulfo no es más que un abogado mediático. Sus su litigios son a través de los medios de comunicación. Y te voy a dar un dato, mi querido Mario. Checa quienes proponen a, a Biliulfo. Pues son organizaciones que nomás son ellos, pero quien debería de encabezar la propuesta de Biliulfo deberían ser los, los padres, padres de familia, familia de los 43 desaparecidos o no. Debería y ser. Y es la fecha de que Melitón Ortega, acabo de ver una declaración de él que es el que representa a, a los padres de familia. Él dice que no tiene conocimiento y que no sabe. Y que además si el señor se va para allá, pues obviamente está vendiendo el movimiento al gobierno, ¿no? Este, esta es la clase de personaje que quieren poner en la Fiscalía General del Estado, ¿no? Eh, hay que decirlo con todas las letras. Este señor no tiene ninguna experiencia como abogado, hombre. La, eh, lo conozco perfectamente bien. Dicen que él paró eh, a través de los juicios... La parota, falso, de toda falsedad, eh, desde ahí es un mentiroso y, y se han creído esa mentira. La parota se paró por la violencia ejercida por un grupo de gentes que no son de la comunidad, auspiciados por Plachinola y porque no negociaron un recurso económico junto con Félix Salgado Macedonio, que le querían chantajear a la Comisión Federal de Electricidad y al no dar la Comisión Federal de, de Electricidad en su momento al presidente municipal que se llamaba Félix Salgado Macedonio una lana, se intervino Tlachinola contrataron a este farsante de Marco Antonio que no es comunero, él vive en Renacimiento eh, y que simple y sencillamente además es egresado del tecnológico como arquitecto mi querido Mario, eh. el señor es preparado entre comillas, pero preparado para... No ejerce la profesión de arquitecto, pero sí ejerce la profesión del chantaje y del tráfico que se da en los bienes comunales de Cacahuatepec, mi querido Mario. Imagínate en manos de quién va a estar la procuración de justicia de un farsante que traiciona el movimiento de los 43 para ir a buscar chamba al gobierno. Esa es la clase de personaje que proponen estos sujetos.
0: Pues Bueno, vamos a esperar qué dice, ¿no? Porque de acuerdo a la convocatoria van a elegir una terna que la van a, se la van a, la, la van a proponer y después estarían platicando ahí con la comisión para entrevistar a la, esa terna que va a salir de no sé cuántas solicitudes ver, están llegando.
5: El procedimiento es el siguiente, mi querido Mario. Eh, del, después del término, creo que no sé cuándo fenece el término 20. de registro de aspirantes, este mismo creo mes, que el, 20, 20 el 20 tanto, ¿no? de noviembre, eh, eh, si se registran 10, 20, 30, se manda esa lista a la, a la, la ejecutiva del Estado. A la gobernadora. A la gobernadora. La gobernadora de esos 20 selecciona tres. Esos son, entre esos tres, es los que van a entrevistar eh, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y de esos tres obviamente saldrá el procurado, será, saldrá el fiscal y los dos vicefiscales que tengan que hacerse yo he dicho y lo propuse cuando fui diputado que no hay ninguna dependencia autónoma de la fiscalía porque el hecho de que la mande a la terna el ejecutivo y te lo digo de frente lo he dicho yo me opuse eh, cuando Iñaki Iñaki Blanco Cabrera fue propuesto para que fuera él eh, eh, el fiscal cuando yo fui diputado ¿y por qué? porque bueno yo en lo personal eh, tuve una desaveniencia con él junto con otros diputados de no atender una demanda cuando fue encargado de la procuraduría que después con Iñaki hicimos una gran amistad pero yo le comenté, le dije, oye, le dije pues ¿qué autonomía van a tener? de todos modos la terna la manda el ejecutivo Aquí se necesita reformar la ley orgánica de, de, del Congreso del Estado y que quienes decidan, decidan sin la mano del Ejecutivo sea el legislativo para que exista una verdadera autonomía de la Fiscalía, mi querido Mario. Pues vamos a esperar a ver quién
0: es el, el ungido como próximo fiscal del Estado cuando se elevó a rango de Fiscalía, antes era Procuraduría, es. el primer fiscal fue Javier Olea. Lo sustituyó Jorge Suriel de los Santos, que dejó vacante el día 15 de noviembre, y ahora veremos quién es el que estaría tomando esta estafeta. Qué gusto platicar contigo, Ebencio. Un abrazo. Yo ya Saludos a todo tu auditorio. Habrá tiempo de platicar en otra ocasión para ver cómo viene el tema del, del ciclo de fertilizante, el ciclo de la cosecha, qué es lo que es tu materia, el tema de campesinos y cómo va el tema de Sembrando Vidas. Sembrando Vidas si ha funcionado o no ha funcionado en el Estado.
5: Es el programa más corrupto que hay a nivel nacional. Hay un latrocinio completo. Le quitan 500 pesos de los 5 mil pesos a los campesinos y, por supuesto, engañan a los campesinos y, por supuesto, sigue existiendo la corrupción más grave que los pianistas, mi querido Mario, y te lo digo en su momento con los pelos de la burra en la mano. ¿Cuándo los tienes para conversar de nuevo, Ebencio? Esos pelos. Cuando gustes, cuando gustes.
0: Oye, aparte ¿Eh? de los pelos que tienes en la barba, pues mañana hablamos, ¿no? De esos pelos que dices Órale. tener. Nada más, oye, nada más levanta la mano para ver si no sean otros pelos de otro lado. ¿Perdón? Que levantes la mano, las dos manos, para que los pelos no sean de otro lado. Para
5: Exactamente. Ah, no, 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 cuidado. Eso, se decía la... Eso se decía en mi pueblo, que se salió la mano peluda. Sí, oye, sobre todo cuando tenían los 13, 14 años, ¿no? Ándale, exactamente, <risa> luego te decían y te andabas revisando las dos manos. cabrón. Te mando un abrazo, Ebencio, mañana te echo una para llamadita ver. de
0: nuevo para conversar sobre este tema, porque el presidente de la República ha dicho que somos el país que más invierte en reforestación, somos ejemplo a nivel mundial. mañana es lo una con...
5: mentira. Mañana lo es tocamos. Una, es una farsa, se la creen los que tienen que creerle, pero pues... Eh, digo, para que no al rato en tu auditorio digan que soy frenista, yo no soy ni del PRI ni del PAN y de Movimiento Ciudadano, pues me retiré también para evitar cualquier contaminación política. Yo defiendo y defenderé al sector campesino, que es mi fuerza, es mi base y es mi razón de ser, mi querido Mario.
0: Mañana conversamos sobre este tema que se puso muy de moda después del COP26, cuando el presidente dice, ahí está me robaron la idea, mañana conversamos Ebencio, te mando un abrazo órale, 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 no me
5: hagas hablar, no me hagas hablar mañana guárdate
0: las palabras para mañana y todo lo que tú quieras, ya sabes aquí hay la oportunidad de expresar con esos pelos que mañana vas a mostrar
5: pero no lo que tú dices
0: ¿eh? <risa> Abrazo pues. Histe, hiciste así pero ya no estás en edad pues <risa> abrazo fuerte oye ya
5: no estamos Kimo
0: oye, pocos tiros y tirándolos al aire pues nomás no te mando un no,
5: abrazo. De <risa> Hay que dar uno, pero en el blanco. De
0: precisión. Te mando un abrazo, está Chilpancingo. Árale, sale, Conversamos mañana. Pues ahí está un líder y ya vio lo que dice, la opinión que tiene sobre este tema. Pero bueno, oiga, tenga paciencia, con calma. El de ayer por la noche se dio a conocer que hubo un hundimiento en la costera Miguel alemana, en la altura del hotel, del hotel de la zona La Condesa, enfrente frente al hotel La Tortuga. Se hundió y ya entró Capama a hacer los trabajos de reparación solo hay un solo carril que está funcionando, así es que hay filas, algunas por momentos largas filas, para poder circular en la costera, le decía, en el sentido de la base, hacia la Diana, a la, en, la, en la Condesa, frente al Hotel Tortuga. Ahí estamos viendo imágenes donde hay un solo carril que está transitando, va a ser seguramente no de horas, ¿eh? si tal vez sea de días, para que puedan restablecer los otros dos carriles que faltarían, así es que Tómese su tiempo con calma, calcule usted la, el tiempo si usted tiene que llegar a alguna cita o, o a la escuela o no sé, algo de placer o simplemente pues no le gusta perder mucho tiempo a, o hacer perder tiempo a los demás. Tómelo con calma. Ahí están las imágenes de cómo está trabajando Capama de manera vigorosa para tratar de restablecer lo más pronto la circulación de esos dos carriles que están que no están funcionando. Así es que llévela en paz relájese y, pues bueno, con calma, para que usted llegue a su destino de buen humor, no llegue de mala si la tenga que pagar su vieja, su querida, su amigo, no sé, su querido, su viejo, no sé quién, quién la tenga que pagar después de estar en el tráfico, que es tan molesto. Y el que anda molesto, Lorenzo Córdoba, el, pres el presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, presidente, consejero, en el que ya sacó un video y saca una segunda parte de este video, después de que en el presupuesto de la Federación para el 2022 le recortan 4.900 millones de pesos al INE. ¿Qué dice Lencho? Te pongo el video.
5: Por decisiones que no gustan o que no se ajustan a los intereses de un grupo o bien vulnerando su capacidad operativa, perdón, ni modo, lo tengo que decir, con recortes de presupuestales insensatos. Pero bueno, no digo nada más porque van a decir que vengo aquí a hacer litigio de oídas. Describir a detalle el funcionamiento del Tribunal Electoral y narrar cómo han evolucionado sus procesos de toma de decisiones es, de alguna manera, contar esa larga, rica y provechosa historia de nuestro sistema electoral. Una historia que se compila, se narra y se explica en la obra que han coordinado nuestros queridos y admirados Jesús Orozco y César Astudillo y que es, insisto, el reflejo, la narrativa, de una historia de éxito.
0: Ya en la capital del estado, la coordinada de la educación se está protestando. Tengo la nota de mi compañero Pablo Maldonado desde 5. Con
3: el secretario ya tuvimos una entrevista en la que le hicimos eh, los planteamientos generales. Eh, hubo la, la, este, la indicación por parte de él a sus subsecretarios que eh, se les enviaran la lista por separado. Ya se hizo esa parte ya se les envió, entonces lo que decimos, eh, pues es un asunto de retardar o qué pasa, ¿no? O sea, lo, lo que nosotros queremos es que se resuelva, ya no queremos más mesas de trabajo donde no nada más nos sentemos a dialogar, volver a exponer el asunto, irnos y, y, y ya simplemente no se resuelve o sea, se requiere ya de mesas resolutivas pues, de los problemas eso.
5: Oye, profe, este, comentaban que un grupo
2: de maestros fue a la MISICAM. ¿Fueron ustedes a
3: nosotros fuimos a planeación, fuimos a, a este a primarias, pasamos a la huesita, gran... este solamente pegamos unas cartulinas?
0: Obrador del Estado, el Insalgado, visitó ayer el C5, donde dice que echó a andar 317 cámaras que no estaban funcionando. En este recorrido que dio, pues fue con el secretario de Seguridad, también con el encargado de temas de vigilancia de la misma corporación policiaca, y tuvo la oportunidad de conversar también con estos que manejan el C5. Ya sabe que es, las instalaciones del C5 están en el edificio inteligente, donde fue a visitar el la gobernadora Evelyn Salgado. Y también el día de ayer que anduvo en Acapulco, fue al Instituto de Cancerología, que está en la zona de hospitales. Allá fue la gobernadora para platicar. Pues, ¿Se acuerda usted que hace unos días aquí también pasamos que hubo un paro? Pues bueno, afortunadamente ese paro se solucionó. Y ahí fue la gobernadora a platicar con los que administran, con los que atienden, con los médicos. Y tuvo también la oportunidad de platicar con los pacientes. Que buena falta le hace un estímulo. ...de recibir a una persona con liderazgo cuando estamos en ese tipo de enfermedades... ...sentir el abrazo, el apoyo de la autoridad, va bien para el sistema inmunológico de cada paciente. Así es que yo estuvo la gobernadora en esta visita, primero en el C5 y luego en cancerología, donde dio un recorrido. ¿Cómo va a estar el clima en estas próximas 24 horas? Te informa el subsecretario de Protección Civil, ¿cómo va a estar el calor y el frío en las partes altas del Estado.
6: La de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este día miércoles 17 de noviembre del año 2021. Una masa de aire frío modificada mantiene un descenso de temperatura por la noche, madrugada e inicios de la mañana, principalmente sobre las partes altas de las regiones norte, montaña y centro, porciones norte de las regiones Costa Chica y Tierra Caliente, así como viento de componente norte que incrementa la sensación de fresco o de frío. Por otra parte, una entrada de aire marítimo tropical con muy ligero con contenido de humedad procedente del Pacífico, favorecerá cielo despejado con medios nublados aislados y predominio de nubosidad alta durante el día así como medios nublados aislados por nubes bajas en la tarde sobre la parte alta de la sierra. Además, nublados aislados en la región sierra con probabilidad de ocurrencia de precipitaciones ligeras dispersas. Los valores máximos de temperatura se registrarán en la región tierra caliente de entre 33 y 35 grados Celsius, de entre 31 y 33 grados en el área de Xochitlán y Olinalá, así como de la franja costera, excepto en el área de Atoyac, en donde serán de 32 a 34 grados celsius. Los valores mínimos se registrarán en la madrugada entre los 7 y 9 grados en las partes altas de la región sierra y el extremo occidental de la región centro y de entre 11 y 13 grados celsius en las partes altas de la región montaña y extremo norte de la región norte. Tenga precaución con los cambios de temperatura, tenga precaución con el uso y el manejo del fuego al fin de evitar incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil. La secretaria.
0: Oiga, ayer suscitó, pues bueno, eh, en redes sociales pues, estuvieron mofando. Esa es la, la expresión mofando de la secretaria de Educación en el país, Delfina Gómez. Mire cómo se refiere, pero también no es la única, ¿eh? Usted recordará también el gobierno de Peña Nieto cuando el secretario de, de Educación se equivocó, la corrigió una niña. Pero con cuál entramos, con Delfina o con él? No. con Delfina. Bueno, mire, mire, Delfina, ya sabe usted. Esa que dice que nos va a requete bien, así fue lo que dijo ayer.
2: Hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco, eh, de Jalisco, de lo que es eh, precisamente Hermosillo, pues son cuatro horas a la, a la comunidad precisamente de Cananea y tuve oportunidad de ir a las escuelas. Y de verdad se queda uno asombrado.
0: Sí, le entendió lo que dijo, ¿verdad? ¿Dónde está Jalisco y Hermosillo y Cananea, verdad? Fue muy claro. Eh, ¿Qué dijo el, el expresidente Felipe Calderón respecto a esto? Pues fue parte de esta… lo vieron de manera jocosa, así publicaron en, en Twitter, haciendo mención a la esposa del Mencho, ya vimos. Dice, detuvieron a la esposa del Mencho en Jalisco, más precisamente en Hermosillo, justamente pues hablando sobre lo que usted escuchaba de la secretaria de Educación. Secretaria de Educación. Oiga, y también quien se equivocó alguna vez, el secretario de Educación con aquel expresidente que las mujeres lo adoraban por guapo. ¿Se acuerda de Enrique Peña Nieto cuando le decían las porras? Bombón te quiero en mi colchón. Así se referían a Enrique Peña Nieto. Ahora, pues, odiado, repudiado por un sector de la población porque se ha dicho que ha sido el sexenio de mayor corrupción. Te cuento cómo se... Como dijo este exfuncionario, donde una niña lo tiene que corregir.
5: Tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. Leer. Eso, leer. Muy bien.
2: Muy
0: bien, Andrea. Adiós. Ahí está, dice, no, se dice leer, se dice leer, secretario de Educación, pero, pues, en todos lados se cuecen pues, avas, así estamos, ¿qué digo?, 90% de qué dicen y 10% de capacidad, así es como se elige el gabinete, 90% de honestidad y 10% de capacidad. Esta señora que fue candidata a la secretaria de educación, fue candidata a la gobernatura del Estado de México, que, quien perdió la gobernatura, quien también, cuando ella fue al. estuvo ocupando un cargo de administración pública, le descontaba un porcentaje a sus colaboradores a nivel global. pues ¿Para qué? Pues para el movimiento. Y ahora, pues bueno, secretaria de educación Delfina Gómez. Pues me despido, nos vemos mañana en punto de las tres de, la, de la. 2 de la tarde, ¿verdad? 2 de la tarde. Terminamos a las 3, perdón en esta hora cuando estoy en el fasting, ¿cómo se llama el ayuno? El fasting, fasting ¿eh? ¿qué tal? <risa> estoy en el fasting, es decir, tengo un ayuno largo, pues ya no empiezo a carburar muy bien. De por sí no carburo muy bien, bien alimentado, ahora pues con poca alimentación, menos carburo, me faltan los carbohidratos. ¿Qué más requerimos para poder vivir si no es el alimento y el amor? ¿Cómo andaré en las dos? que no, soy, no estoy funcionando muy bien. Abrazo para ti si comiste y si estás lleno de amor, qué mayor alegría que tengas tú. Así es que, como decía aquel clásico? Con todo, todo, todo el amor. ¿Qué es el clásico, no? ¿Sí te acuerdas? No, no? Aquí en producción son jóvenes, ¿eh? No recuerdan a Walter Mercado. No sabes ni qué fue el Walter Mercado, ¿verdad? Ah, sí sabe, pues bueno, cuando menos. Sí pasó, sí pasó la prueba de, de los ocho noventas, ¿no? Ya eran noventas? ¿Cuánto el mercado. durante mucho tiempo estuvo haciendo cosas del amor, y desde el amor aquí te mandamos para contagiar y mañana convocarte a través del amor, que nos acompañes mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruta tu tarde, la vida es para disfrutarla, la vida es tan efímera y tan corta, que nos pensamos en problemas y andamos viendo carencias y no vemos lo que sí tenemos. Y sabes a quién tienes, a ti mismo, que eres lo más valioso. Apapáchate, consiéntete y amate y cuídate. Te veo mañana en punto de las 3, de las 2. Buen provecho.